0: デブ宣言ゲのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方ありがとうございます。えー、今日はね、結構その、センシティブなね、話をしようかなと思ってます。お父さんの話ってよく出てくるんですけど、あの、他にもね、私家族いて、他にも家族いてって言い方はあれだけど、あの、母親と、あと弟がいるんですね。うん、で、まあ、そこのね、二人について、ご紹介というか、まあ、どう、お話をさせていただこうかな、と思います。えー、私の母親はですね、あの、非常に、あのー、まあ、こ説明が難しいんですけど、その愛情っていうところだとね、あんまりないタイプなんですよね。んだと思います。わかんないですけど、その子供ながらのそのグリーグさんなんで、親としてはね、愛情を与えて育てたのかなって思うんですけど、ちょっとね、私から見るとそういう感じではなかったなっていうところですね。正直ね。うん、例えばね、小学校の頃とかですけど、まあ、テストとかあるじゃないですか。うん、で、テストはね、あの、まあ、な、70点かな、確か。70点以下だと、なんか、問答無用で、往復ビンターみたいな。なんか、張り飛ばされてましたね、うん。玄関先とかで。あと、なんか、あ、これ今日ね、今日暗い、暗いので注意してくださいね。うん。闇が深いというか、うん。でね、まあそういうとこがあったり、うん。基本的になんか数字で判断する母親だったんですよね。とにかくその、平均点というか、うん、他の人と、同じような、まあそういうことをして、生きていきなさいみたいな、そういう、なんですかね世間体がすごいね。世間体を本当によく気にする母親だったんですよ、うん。要はその他者から見られてる私の息子っていう観点で見るんですよね。うん、だからもう、子供ながらに思ったのは、自分はね、その母親の所有物なんだなっていう感じなんですよ。子供ながらに思ったのは。うん、だから、その母親が理想とするアクションをしないと、嫌な目に遭うんですよ。<笑>そんな感じでした。うんま、そういう風にずっと生きてきて、まあそういう。それが私とね、母親の関係で。で、まあ、私ね、小学1年生ぐらいの頃からピアノを習ってたんですけど、まあ、ピアノも別に私がやりたいって言ったわけじゃないですよ。ピアノを習得させたいっていうことで、や,やらされたりね。うんもして、そこもだからもう毎日1時間とかなんか練習をこうみっちり、みっちりやらされてとか。本当にね、なんでちっちゃい頃は楽器がね、本当に嫌いでしたね。ピアノが一番嫌いだったんですよ。まあでも6年ぐらいやったのかな。で、まあ、結局その、小5の時にお父さんがうつ病になるので、そのすべてのその秩序が乱れるというか、<笑>あの、もうそれどころじゃなくなるので、その中学ぐらいに上がるとね、もうそういう多感渉っていうんですかね、母親の多感渉はもう完全に消えるんですけど、まあ母親は基本的にそういう性格なんですよ。うん、その世間体を本当に気にしていました、うん。どういうその、どういう、どういう周りから見られたその理想の息子像というかね、そういうのを追い求めるような、母親なんだなっていうのは子供ながらにずっと感じていて。うん、で今回ね、その私の母親の話じゃないんですよ、うん。弟なんですけど、私ね、10歳下ぐらいの弟がいるんですね。なんで本当にうつ病発症する前ですね、そのぐらいに生まれてるんですけど、私が小学4年生か5年生ぐらいなんですけどね。うん、でその子が生まれて、で、小学1年生ぐらいかな、うん。まあ、いわゆるですね、注意血管多動性症候群っていう名前のものがあるんですけど、ADHD ってやつですね。うん、まあ、これに診断されましてね、私の弟が。まあ、ちょっとその気はある、あったんですよね。うん、で、例えばその喋れるようになってくると、あの、例えばこう、いろんなお話をしてるじゃないですか。A っていうストーリーのお話をしてるところで、突然全然関係ない質問をしちゃったりするとか。ま、その、ま、ちょっと変わった子だな、みたいな。その個性っていう範囲で収まるぐらいのね、ま、感じだとは思うんですけど。ま、いわゆるその診断っていうのがちゃんと病院で受けて、あ、この子はそういうのありますよっていう、え、ところがありました。結構それが強く出ていて、うんと、小学生に上がるときに、普通の学校と、まあ、そう、そうじゃない学校っていうのは、まあ、あるんですけど、あの、うん、言葉選びが難しいですけどね、通常の学校じゃないところを受ける権利があるよぐらいのスコアの、スコアだったんですね。で、もう本当にうちの母親が、もうそれが嫌というかね、もう、さっきのね、お話で、その、要ブランドってブランドなんですよ。子供っていうのは自分のブランドなので、その、ADHD の息子っていうのがね、許せない。そんなことをね、ずっと言ってて、こいつは恐ろしいなってずっと思ってたんですよ。母親ながらね。うん、恐ろしい母親だなって。前から思ってたんですけど、かなりそこでね、あの、正体を表してきて、この人は絶対嫌なんだろうなっていう、そういう、あの、そういうものを持ってるっていうのが、周りから見られるのも嫌だろうし、そんなところでね、あの、そのあたりで、要は小学生に上がるところで、私は多分高校生ぐらいで、高校大学あたりで、その合間ぐらいでも、その家族から抜けるんですよね。うん。ちょっとだから、その、私がね、逃げるように家族から抜けてったって言った話がどっかであったと思うんですけど、親父のうつ病だけじゃなくて、その母親とね、弟のね、もうその関係性も、もうちょっと、見たくなくて、もう全体的に逃げ出したんですよ。もう全員嫌だったんですよ、正直。申し訳ないんですけど<笑>。はい。まあそういうのがあって、えー、抜け出して、うん、まあ最近でもないんですけど、一応ね、でも勉強はできると。うん。まあだから ADHD と勉強は関係ないんですけどね、うん。うん。あの、テストは結構ね、あの、取れると。これ大学進学までしていて、うん。で、大学の、今、えー、4年生かな今というか、ごめんなさい、えー。4年生になった時に、また久々にね、連絡が来て、あの大学をね、あのー、まあ、実は全然行ってないってことが分かったんですよ。その弟が。うん、全然行けてない。要は親に嘘ついてたっていう。親はその、まだ一人暮らしとかは、まあ、ちょっとできないなっていう判断で、親とずっと住んでるんですけど、あの、うーん。で、学校に行くじゃないですか。大学に行ってますって行ってきますって言って。まあ実際全然違うとこ行ってたんですって。まあゲームセンターとかね。まあ、そういうところを行って、うん。で、お金とかもね、その学費とかも全部、なんか、お小遣いとかね、そういうの全然、実はちゃんと教科書とかに使ってなかったりして。うんで、まあ判断としてはもう休学になるっていうかその留年するか、まあ辞めるかっていう決断になったそうなんですね。大学4年生の時に。で、母親としてはもうね、絶対に大学はね、辞めさせたくないというか、うん、そういう話をね、私にしてきたんですよ。もうね、本当にね、わかりましたよ、母親の気持ちは。だって大学卒業とさ、大学卒業してないのでしょどうせ母親はと思って。そういう判断基準だから、めちゃめちゃわかりやすかったですよ。うん。それ大学卒業した人と卒業してない人でさ、そのなんか、就職も違うしとか言ってくるんですけど、いや、そうじゃないよね、と思って。もう本当に卒業したっていうのは、大学卒業っていうのが欲しいだけだよねってずっと思ってたんですけど。で私ね、返したんですけど、メール、その時にね、もう、あの、息子をね、前してくださいって返しました、本当に。それだけ、本当にその、その分だけ送りました。うん。で、結局、あの、お父さんが、あの、うつ病のね、うつ病から復帰したお父さんがね、あの、理解。まあね、あの、彼もね、あの、ま、いろいろ病気で苦しんだ部分もあったりして、気持ちが分かったのか分かんないんですけど。まあ大学はね、辞めて。なんで、その、辞めたんですよ、結局。で、まあ今ね、あの、別の、一応就職することもできて、お父さんと、あの、二人暮らしをしているっていうような感じですね。母親の方は、あの、ちょっとね、また別の話があるんですけど、母親のお母さんですね、私のおばあちゃんが、ちょっと体調がね、すごい良くないということで、うん、あのー、うちのお母ちゃんがね、ちょっとこう看病にしに行ってるってところで、今、名古屋に戻ってるんですけど、うんでこう。なんか名古屋に行きながら、まあちょっとこっちに戻ったりとか、そういうのを繰り返してるらしいんですけどね。えー、まあそんな感じのお話です。なんかちょっとかいつまんで話しすぎて、あのちゃんと内容がまとめてないような気がするんですけど、えー、今日は、私のね、お母さんと弟についてお話ししました。まあなんか、あの<笑>、なんとなくカミングアウトはしにくいよね。<笑>で、不戦芸なんだよ、お母ちゃんっつって。別に言ってやってもいいんですけど、うんまあもう書き乱す必要はないかなと思って私は今言ってないですね。はい。それではまた明日。デブセンゲイのグリーグですこんにちはいつも聞いていただいていたいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は月曜日11月2日になるんですけども、えー、今日からねお仕事の方もいらっしゃるでしょうしそうでない方もどうもこんにちは今日なんですけどあのー、なんていうんですかテーマ特になく自由に喋らせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、とは言っても、メモはね、過剰書きでこう書いてるんですよ、いつも。いつもね、収録のやり方としては、メモをね、一行書いてあって、それに関してずっと喋るっていうことをしてるので、今回ね、そのメモで、何て言うんですか、大したことないやつっていうか、あんまりその、長くさ、喋れないやつを寄せ集めてきたので、それについて一個ずつ話していこうかなと思います。えー、っとね、項目が5個あるのかなうん。スタイフアップロード、包丁、ヨガ集合箱根、鬼滅でいきたいと思います。まず最初なんですけど、スタイフのアップロードですね。はい。アップロードじゃなくてアップデートですね。これ間違ってますけど、メモがね。あの地味なんですけど実はあのスタイフもう一回アップデートしてましたねあの 1.8.1 っていうところから 1.8.2 になっていました、えっとまあ、わざわざ、ね、その 1.8.2 になりましたよって1個あげるほどでもなかったので軽くご紹介して終わろうと思います今回のリリースノートなんですけど届いたレターですねレターをミュートできるようになりましたねなんかこう誹謗中象というか、なんか特定の人からこう連続でなんか嫌な投稿があった場合にそれをミュートできる機能なのかなと思います。はい。なんか問題とかあったんでしょうかね。そういうね。はい。その他、細かなバグ修正とデザインの改善をしました。ということで、あのー、まあ、今回はそういう機能追加ですね。はい。になります確かに、レター通知のところになんかこの送信者をミュートにするっていうのがありましたね。レターってこっちから見ると誰から送信されたかわからないんですけど、まあ、内部的にはどこから送信されたかっていうのがわかるっていうことですね。なのでそこはミュートができるということでしょう。おそらく。うん。はい。これがスタイフアップデート1 8 2の機能になります。Android 税の方はね、更新してみてみください2個目が包丁なんですけどあの包丁っていうのは、うん、と最近というか、まあ、同居人と喧嘩したシリーズやらせていただくことがあるんですけど、まあ、なんか私と同居人がね10年ぐらい一緒に住んでる同居人がいるんですけど、まあ、その、ね、同居人と喧嘩した時に、まあ、こんな喧嘩ありましたよみたいなたわいもない話をするんですけどあのー、まず過去にね一番喧嘩したのは何だったかなって。思い返してみるときっかけは分かんないんですけどあの包丁がね出てきたことがあったんですようんなんかこうもめて揉めて言い,い争いになって最後ね同居人がこう包丁をねシャキーンで出してきて私がめっちゃ謝ったって記憶を思い出したんですけどなんでどういう風に喧嘩したのかね思い出せないんですよきっかけが全然分かんなくてなんで本当はね、一個ね、取り上げてもいいかなとは思ったんですけど、その収録のね、回としてね、こんなことで喧嘩したよ、包丁編みたいなね、いいじゃないですか。なんですけど、その話が思い出せなくてね、っていうところですね。なんでここに包丁ってメモってあるっていう感じですね。多分ね、たわいもないことだと思うんですよ、きっかけなんて。で、喧嘩って、自分がね、俺、ないい限りというか、まあ、折れなければもうどんだけでも盛り上がってくるじゃないですかその一回喧嘩したら過去の話をし始めたらもう無限大にあるじゃないですか過去でこんなことがあってあの私はここまでしてあげたのにあ,あなたはここまでしかしてくれなかったみたいなそういうのはもうキリがないじゃないですかもうもうやばいじゃないですかそれ沼沼じゃないですか、まあ、なんでそういう話をしたらねもうお互いもう引き,引き下がれないというかねうんまあ、というところで包丁が多分出てきたんだと思うんですけど、ああ、もうほん何のきっかけが全然わかりません。はい、思い出したらね。お話しさせていただこうかなと思います。で、3つ目がヨガ集合ってやつですね。まあ、11月になってですね。そのまあ、私通ってるヨガがヨガのところがあるんですけど、まあ、まだね。コロナの影響とかもあって、あのー、人はだいぶこう間引いてね。少ない状態でやってるっていうのもあったりして。10月ぐらいまでは時間割もだいぶ少なかったんですけど11月からは若干そのなんていうんですか時間帯も増えてきてあの理論上ですね私ヨガ週5で通える時間割になりましたっていうどうでもいい話ですねもともと週4って言ってたんですけどはい11月からはその理論上週5で行けるよみたいなうどうしようかなって迷ってますね本当にもうどうなっちゃうのかなと思いますけどねそんなに言ったら<笑>っていう話ですね、はい、次ですね。次4つ目ですね。箱根なんですけど、あのーま、これはですね、本当にごくごく一部というか、あの10月25日のですね外部音源が使えなくなりましたってところにこっそり概要欄で貼っておいたんですけど、あのー、本来これをあげ,げる予定でしたって音源を載せてあるんですよで。そこを見てもらうと分かったんですけど、あの箱根に行ってるんですよね。その25より前の22、23、24、10月の22から24で2分で終わらせますってコーナーが、なんであんな感じにしたかっていうと、まあ、箱根にいて、そこからアップロードするんで、単純に容量が短くないと入んないかもしれないからっていう説明をしていて、なんで先週はね、その箱根に行ってまいったんですけども、私。でですね。何でしたっけ何を話そうと思ったのかな箱根に行ったよって話をしようと思ったのかなここで。うん、良かったですよ、本当に。うん。あ本当に何もしてないですけどね。何もしてないっていうのは、あのー、ホテルの、ホテルを本当に堪能しましたよっていう感じですね。あ、で、思ったんですけど、あの、GoTo ト,トラベルのね、あのー、仕組みがね、私分かってなかったんですけど、えっとね、一人、2万円補助が出るんですけど、補助の出方が、最初にホテルを、ホテル代をね、支払うときに、1万4千分、あ、ごめんなさい、1万4千分じゃないか、7千円分かなうん。違う、ごめんなさい。<笑> 1万、1人頭1万4千分なんですよ。私、同居人と行ったんで、2万8千分、ホテル代が引かれてたんですね。で、えっと、チェックインすると、1人当たり6000円分のクーポン券がもらえたんですよ。これも知らなかったんですけどね。で、6000円分出たんで、2人だから1万2000円分のクーポンが発行されたんですね。これ、箱根の場合なんで、ちょっと他は分かんないんですけど、他はもう一緒だと思うんですけど、そういう形で、えっと、2 2万8千とえ円と1万2千計4万1人当たり2万の補助が出るってことですね、うん、でホテルのね今回ホテル泊まった先が何もないところなんですよ本当に山の中で、うん、お金そうクーポンどうやって使おうかなと思ってルームサービスで使えるって話だったんで今回はですね、あの本当にやったことないんですけど、ホテルの中のルームサービス、マッサージを受けました。うん、王様みたいなね生活をさせていただきましたけど、要はホテルにそのマッサージ師さんを呼んで、その施術を受けるってことなんですけど、もそれが全部ね、あのクーポンで賄えるということなので、それとあと飲み物代で、えー、要はホテルの中で全部消費しましたよっていう話ですね。うんまあねこのホテルとか旅行とかもねなかなか難しいところではあるんですけどね、まあ、結構お得というか、うん、今こう予算があるうちにお時間がある方はね、あのーまあ、近場というかね、うんまあ、節度節度も難しいところなんですけどね、あのー、こ人間との距離感に気をつけながらね旅行していただければ。いいいのかなと思いますで最後「鬼滅」ですけど「鬼滅」ね「あの鬼滅の刃」ですね、うん、あのホテルでね何してたかっていうと、まあ、最初はねそのホテルの中を楽しんでたんですけど飽きるじゃないですか普通にうんなんでね「あの鬼滅の刃」ずっと見てたよって話なんですけど<笑>ホテルに来て何しとんじゃいって話なんですけどでもねいいんですよそのさあの家で見るのと違ってさ、あのー、まあ大体いい 1, 1話から見たんですけどなんかちょっとさ休憩というか、まあ、6話ぐらい挟んだ時にお風呂にそのまま行けるんですよ温泉使われるんですよその今回ちょっとねちょっといいとこ泊まらせてもらって部屋の中にね露天風呂があったんでこうお風呂行ってまた戻ってきて7話から見るみたいな。最高のね、体験ができるんですけど、まあ、それでね、あのみあのまあ、全部、全はね、見たんですけど、まあ、最初ね、私ね、あの、鬼滅反対だったんですよ。要はミーハーだから。今更、いやもう、ここまで見なかったら、あのー、もう、ミンドコみたいになってたんですよ。私の中ではね。うん、もう、だって、すごかった、すごいか、すごいじゃないですか、今。どこ行ってもなんかさ、あの、鬼滅の刃、のさコラボのさグッズとかさ見るじゃないそういうのさグリーグさん見るたびに見たくなくなっちゃうのあのア、ー、のンだからなんとなく気持ちは分かってくれる人いると思うんですけどまあでも同居人がなんか勝手につけたんですよもうなんかちょっと勝手に見,見,見,見始めちゃったんねうんだからその横目で最初見てたんですよあの最初のシーンね最初の,あのところなんどんぐらいかわかんないですけどうんでまあ、横目で見てたんですけど私ねスマホいじりながらあのめちゃくちゃ面白くなってきちゃって、うん、もう1話の後半ぐらいでなんか結構引き込まれてしまってがっつりもうそっから二十何話だから最後までね見たんですけどやっぱね王道はね車に構えないで見た方がいいよっていう。そんなことをね学びました本当面白いしなんならそのホテルチェックアウトしたそのまま映画館に行きましたね<笑>それぐらいハマってしまってあのー、もう本当申し訳ないというか申し訳なくはない誰に対して申し訳なくもないんですけどあんまりね意地張ってもうしょうがないなってもうこんだけさもう CM とかさグッズとか鬼滅がブームになるのがわかるぐらい、個人的には面白かったですね。うん。まあなんかね、あのー、なんていうのかな。まあ絶対、ハンターハンターは見たよねっていう感じはするのね、正直。うん。まあ漫画は読んでないんですけど、鬼滅は。あのー、アニメの、その、アマゾンプライムの今やってると思うんですけど、それの前話と映画館しか行ってないんですけど、まあ、ハンターハンター好きならね、うーん。まあ、いけるんじゃないかなっていう要素がてんこ盛りでしたけどもはいという話でしたなんでねもうちょっと王道をね見ないっていうのもまあ,ありなんですけど、まあ、見たら楽しいよって、まあ、そんなお話でございました、えー、今日は5、えー、本立てでしたけども今日も一日ね、えー、頑張っていきましょうというところで終わりにしたいと思いますそれではまた明日ー。デブ宣言のグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日はね、11月の3日、祝日ですね。文化の日ですけども、あのー、何の前置きを話そうと思ったんだっけな。<笑>あれ、何の前置き話そうと思ったんでしょう。月曜日でしょう。あ、そう。昨日,ねまあ、昨日もねいつも通りヨガ行ってるんですけど、まあ、私ね週4ぐらいでヨガ行ってるんですけど最近の悩みじゃないんですけど何て言うんですかねもうどんなメニューをやるかっていうのが事前に分かっちゃうから全体のその 100% のパワーで出し切れてない気がするんですよね要は次にこれがあるからこれはちょっとセーブしちゃおうみたいな。そういうね、なんか、そんなつもりはないんですけど、全体のバランスを考えて、ナンパー割りでこうやろうみたいなのがね、ちょっとあるような気がするんですよ、自分の中でね。本当は、その、一個ずつのさ、ポーズとかはさ、真剣にやっていかなきゃいけないのに、どこかね、その、トータルで、あとこれが来たら、あと3つだなって思うわけですよ、頭の中でね、あと3つあると、ポーズが。だからこのぐらいのエネルギー使おうみたいなそんな思考になっているような気が今しているのが悩みですねなんか終わった後にそこまで疲れてたりしないんですようんちょっとねそこをね打破していきたいなと思いますはい、えー、今日なんですけどあのー、いつもねこう収録する前って、あのー、PC の前に座ったり布団の上でゴロゴロしてタイトルをね降りてくるのを待つんですけど今日漫画読みながらねあのちょっと降りてくるのを待ってたんですけどあの全く降りてこなかったんですよ<笑>そういう時もありますよねうんあれなんか何も出てこねえなみたいな,うんな本当はねちょっと出たんですけどなんかね微妙だったんでうんちょっとこう降りてきては蹴ってみたいななんかうまく喋れなさそうだなってのがあったんで。なんでね、今日はね、その読んでた漫画をね、紹介して、軽く紹介して終わろうかなと思います。はい。あの、買った漫画ですね。もう珍しいですよね。もう今時、今時というか、あの、漫画って、大体ね、あの、電子書籍で買うんですよ。ソニーのリーダーってやつか、アマゾンの Kindle で買うことが多いんですけど、ちょっとそういうものにする前、要は結構昔から買ってる漫画があって、1個だけシリーズとしてえご紹介しようかなと思います。犬丸だしですね。はい。大石浩二さんかな大石浩二さん、ジャンプコミックスから出てますけども、これね、今、犬丸出しってやつは、1巻から11巻まであって、もう終わってるんですけど、完結しております。完結していると言っても、短編です。その、なんていうんですか、ストーリーになってるわけじゃないので、もう気兼ねなくね、読めるタイプのお話となっています。でどんな話かっていうと、まあ、主人公がね、犬丸くんっていう、あのいつもねあの、パンツをね、履いてない男の子、幼稚園生の話なんですけど、まあ、その犬丸くんと、その幼稚園の先生の玉子先生のお話ですね。うん、結構ね、最初っていうかね、馴染んでくるまで若干時間がかかるかもしれないです。ノリがね、あのコメディ系なんで、うんなんかあんまり調子悪い時に見ると全然スッと入ってこないかもしれないんですけどその笑いのツボというかコメディ系なんでその雰囲気にはまれば結構面白いかなと個人的には思いますまあ何よりねこの犬丸くんがすごい可愛くていいかなと思いますので興味ある方は見てみてください今日はそんなところです。ごめんなさい。それではまた明日、バイバーイ。デブセンゲイのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方ありがとうございます。あの、今日は11月の4日、水曜日なんですけども、今日もいいお天気ですね。はい。あのー、10月からね、タバコ税がね、増税されたというところで、一箱ね、50円ぐらいね、値上げされたんですね。うん。まあ今日はね、そんなところで、えー、タバコのね、話をしたいかなと思います。まあ私はね、タバコ結構昔というか、20、あ、20歳からなんですけど、吸い始めたのは。まあちょっと20歳からっていうと、この後の話が、んってなるところあるんですけど、まあそこは気にしないでくださいね。20歳から多分25歳ぐらいまでね、吸ってたんですけども、うん。まあどういう経緯で吸ったの、吸い始めたのかとか。でどういうふうに辞めれたのかっていうような話をね、今日はさせていただこうかなと思います。ちょっとね、前置きがね、怪しいですよね。だってさ、今11月4日なのにさ、10月からタバコ税が増税されたんですよねって話は、10月にしろよって話じゃないですか。もともとね、タバコの話をしようかなと思って、ニュースを引っ張り出してきたので、まあ、こういうね、矛盾が起きてますけども。はい。じゃあ、まずね、私がね、吸い始めたきっかけかけけらお話ししよううと思うんですけどやっぱりねこれみんなあるあるなんですけど大学生ですよね大学生であの先輩が吸ってたんですよ、うん、で先輩がなんかそのタバコってなんかその所作がすごいかっこよく見えないですか、うんまあ、今はねすごい古い考え方なのかもしれないですけどなんかタバコを取り出してねあのー、まあ、ちょっと今回ね、専門的な話になりますけど、タバコのケースってね、ソフトケースとハードケースっていうのがあるんですけど、あの、ソフトケースを、こう、半分だけ出して、このね、あのー、銀紙だけね、反対だけ出して、トントントンってやって、タバコをシュって出して、それで持ち上げて、で、ジッポライターをつけるっていうのが、めちゃくちゃかっこよく見えたんですよ、当時。うん。なので、もうそれに憧れてしまって、あの、吸い始めたっていうのが、大学で、大学1年生の時ですね。うん、まあ、ちょっと、うん、まあまあまあまあまあ。えー、というところなんですけど、大学1年生の時ぐらいですね。でも最初なんかね、吸えないんですよ。あの、蒸せちゃってね。全然その、なんて言うんですか肺を、肺が拒絶するというか、も、まあ、なんですけど、なんか3本目、4本目ぐらいから、頭がポワポワするんですよね。まあ、ヤニクラって言うんですけど、うん、ヤニクラが起き始めて、これがね、すごいね、心地よく感じるようになってくるんですよね。まあ、それがきっかけですね。まあ、本当に最初はかっこつけで始めたっていうところがありますね。なんで、まあ、私がね、当時吸ってたのはマイルドセブンですね。マイルドセブンの。えー、6ミリだったかな、うん、6ミリぐらいがちょうどいいかなと思って6ミリ吸っていてソフトケースにしていてでジッポライターをねあのビレッジバンガードで買うっていう、えー、ところですねあのトトロのねジブリの,あのトトロの刺繍というかなんていうんですかエッジングっていうんですかねうこう加工がされているようなねあのものを買いましたけど1万円でねコールセンターのバイトの時にね、盗まれちゃったんですけどね、喫煙所に置いといたら。そんなのもありますけども、まあそういう風にしてました。で、まあメー、あー今はメビウスですけど、マイルドセブンと、あと、キャメルのね、ナッツメンソールも吸ってましたね。うん、もう今はないんですけどね、多分。うん、震災の時に JT のタバコって、あ、あれね、あの福島の,あの震災ですね。福島うん、福島の震災で、あの、JT のね、タバコの銘柄って一気にね、減ったんですけど、その時にあのキャメルナッツメンソールがね、なくなっちゃったので、えーまあ、そこからですね、私の銘柄は、えー、何にしましたっけね、ハイライト、ハイライトのメンソールをね、吸ってました。なんで、流れとしては、えー、これほんとどうでもいい情報なんですけどマイルドセブンキャメルのナッツメンソール、まあ、その後ハイライトのメンソールライトメンソールですねハイライトのメンソールは10ミリぐらいあったのかなはい、まあ、そんな感じですでずっと吸っていてね、うん、で、まあ、社会人になっても吸ってたんですよ、うん、である時ねや,やめようって思うんですよま、いろん(笑)なことがあってやめようって思うんですけど、最初のね、本当に最初のきっかけは、結構怖くて、肺が痛くなってきたんですよね。怖くないですかなんか肺が痛くなってきたから、やめようと思ったんですよ。怖くなって。うん。長生きしたいし、みたいな。それがね、本当に最初の最初のきっかけだと思います。はい。ま、それで、ま、禁煙しようと思うんですけど、あの、いろいろね、試しました。もう何回も禁煙はそこから、まあ決意はしたものの、何回も失敗してます。2回失敗してんのかなで、3回目で成功するんですけど、1回目ね、まずやり始めたのが、あの、ニコレットっていうね、ガムを噛むことを始めました。要はタバコが吸いたくなったら、あの、ガムを噛むと。で、ニコレットっていうのは、その、ニコチンが若干入っているので、うん、タバコっていうのはニコチンとタールがあの成分としてね、主成分としてあるんですけど、その依存性がね、あるというか、依存性があるのはどっちか忘れちゃいましたけど、まあ、そのタバコに近い成分をガムから摂取することで、まあ、ちょっとずつね、あのタバコの癖というかね、うん、吸う癖をまずは直していくっていうような手法だったんですけど、まあ、全然ダメでしたね。あの結局、まず高いですよ、ニコレットのガム自体が。ものすごい高価だし。あの、タバコを結局吸いたくなったらガムを噛んで、タバコを噛みたく、あの、タバコを吸いたくなったらガムを噛んでってやってて。なんか、もう、全然タバコから離れられないんですよ、結局。タバコ吸いたいなって気持ちでニコレット噛むじゃないですか。で、タバコを吸った満足感はないけど、なんかニコレットだけ噛んでるし、タバコは忘れられないし、みたいになっちゃって。アホらしいみたいな。ニコレット高いしね。うん。で、やめました。一回は脱落しました。で、二つ目ですね、試したのが本ですね。まあ、いかにそのタバコが体に悪いかっていうのをいろいろ書いてあって、うん。なんかそのさ、よく見るやつある,あるじゃないですか。保健室に飾ってあるやつあるじゃないですか。なんか肺をね、30年間そのタバコを吸った人の肺の写真がもう,こう真っ黒でとかなんかそういう系ですよ。こんな悪いことがあるよ、みたいな。そう、知識をね、入れてね、あのー、やめよう、みたいな、試みをしたんですけども、これもね、会えなく失敗して、うん、あのー、結局なんか実感湧かないっていうか、うん、なんか、でって感じだったんですよね<笑>。自分の中ではね、本を読んだところで、ん<笑>、みたいな。なんかねまだね、そういう時って、なんだろう、こう、ちょっと悪いことするのかっこいいじゃないけど、うん、そういう体痛めつけてる俺かっこいいみたいなのがどっかであったのかもしれないんですよね。だからその体に悪いよ、悪いよ悪いよって言われても、なんかね、逆に反抗しちゃうんですよ。本当なのみたいな。てか別に悪いことって、やってることって悪いことなのみたいな、ちょっとよ,よくわかんないですけど。<笑>まあそんな感じでですね、本もね、会えなく失敗してしまうんですよ。うんでね、まあ、それでまあだから、そのね、1回目のニコレットも本も1年ぐらいかかってるのかなだから、1年目にそのニコレットやめえニコレットでやめようと思って、だって、断念してまたタバコ吸い始めてまあその1年後ぐらいにまた本で始めてみたいなそんな感じですよで最後ね何したかっていうと最後はねもうねこれも全然もう大したものじゃないんですけどもういきなりやめましたねうん<笑>なんか革新的なね方法がねあったらお,お伝えしたかったんですけどもうやめるってやめましたうんそれがね、一番効果ありましたよ。うん、もう辞めるって。もう辞めたみたいな、うん。そう、なんかね、理由とかをね、特に求めなかった、その時に。だから、こう、健康になりたいからとか、そうじゃなくて、俺は、いや、もう辞めるから辞めるんだっていう。うん、なんか、変にね、理屈っぽくね、最初アプローチしてたんですよ。だから、その、あの、物に頼ってみたり、本に頼ってみたりとか、その、なんていうのあの、健康に、健康に良くないから辞めるとか、まあ、そういう風に、えー、その、理論武装だったり、その、してたんですけど、そういうのじゃなくて、もう、そう、もう理屈抜きで、もうやめますみたいな。<笑>というところで、一回も吸ってません。この、えー、10年以上かな。10年も経ってないかもしれないですけど、タバコやめてから。うん。そこからね、もう全く吸わなくなりましたね。うん、なんで、不思議なもんですよね、本当に。まあ、なので、えー、今日は、私がタバコをやめれた方法はとりあえずやめるっていう言ってみるっていうそういうお話でございましたそれではまた明日バイバイウェブ宣言のグリーグですこんにちは、えー、今日は木曜日の収録放送になると思うんですけどもいつも聞いていただいている方どうもありがとうございますえっ、ー、と今日はですねあの皆さんねあのまあ異性異性がね好きな方多いと思うんですけど割合的にはね聞いてる聞いていただいててただる方で、ねまあ、大体ね、まあ、9割以上の方はね自分の性別とは違う性別の人が好きっていうことが方が多いと思うんですけどあの同性でねそのこの人だったらいけるっていう経験ないですかその例えば男性だったら、まあ、女性がね好きだとしてもすごいね、可愛い,い男の子とか、この子だったらいけますみたいな。まあ逆に女性だったら、普段はね、まあ、男性に、あのー、が好きなんだけども、この人だったらまあ最悪大丈夫みたいな。まあ最悪って言い方失礼なんだけど、まあそういう経験あると思うんですよ。人生で1回ぐらいはね。まあ、ないって人はないのかもしれないけど。うんま、今回なんで、今回のテーマとしては、その私はデブ宣言ゲイなので、えーま、男性が好きなんですがあの、こういう女性だったらいけますみたいな人が、今までその人生生きてきて、ま、テレビとかね、まふま、テレビだけなんですけど、二人いるんですよ。なので、えーその方をどこにね、どこに、なんなそれ、どこに需要があるんですかみたいないや、そんな話をさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします、えー。ではね、サクッといきましょうか。2人だけなんでね、すぐ終わっちゃうんですけど、1人目、えー、塚田真希さんです。はいウィキペディアの方ね、読ませていただきますけども、えー、女性柔道家で、えー、2004年アテネオリンピック女子柔道7 8キロ級超え超級金メダリスト超級でいいのかなこれ身長1 7 0ンチ体重1 2 5キロ血液型は A 型得意技は大外刈り段位は4段ということでですねあのー、多分これはご存知の方多いいんじゃないでしょうか2004年のアテネオリンピックね、えー、金メダリストの塚田真紀さんです<笑>、はいえー。というところで、まあ、何がいいかってね、顔が可愛いよね、うん。これは誰もが思うと思う、別にそのなんかさ、あのー、男女問わずというか、うん、顔がまずチャーミングじゃないですか。うん、非常にねで丸っこくて、あのー、可愛い,いなっていう、あまあ、そんだけなんですけど、はい。<笑>なんか、ちょっと違うやないかいって思った人は、それは、そういう、うーん、それもツッコミなしでお願いします。<笑>ちょっ思ってたのと違ったら申し訳ないです。本当にガチで、あの、いけそうだなっていうか。そういう人しか選定してないので申し訳ございませんはい1人目は塚田真希さんでございました続いて、えー、2人目なんですけど、えー、前川きなさんです、はい、前川きなさんっていうのは、えー、とねお父さんが演歌歌手の前川清さんですね。その娘さんですね。になります。歌手でボーカルをやっていて、ダイヤウルフというロックバンドのボーカリストですね。はい。まあ、テレビ番組で若干出てきたことがありますね。そのお父さんと一緒に出てきたダウンタウンデラックスだったかな。うん、その時に見たような気がするんですけどね。はいえーまあ、何が、ね、いいかって、ねまあ、顔もそうなんですけどあごめんなさい体重ね身長体重なんですけどちょっとねウィキペディアがなかったのでこの方は推定体重になるんですけど106キロ身長は分かんないけど155から160ぐらいなのかなみたいな記事を見つけました。はいまあまあまあまあ、それはいいんですよ。うん。まあ、それはいいんですが、え、何がいいかっつうと、服装ですね。服のセンスがとてもいいですね。うん、こういうね、グリグさんがすごいね、好きな服なんですよ。見てもらったらわかるんですけど、ちょっとなんていうんですかね、ビリー・アイリッシュみたいな。ビリー・アイリッシュってなんだよって<笑>。ああいうねなん、なんていうんですかね、その原宿系 B 系みたいな。ポップだけど、ポップだけど、なんかやんちゃだけどみたいな。そういうね、ファッション結構好きなんですよ。うん。なので、そういうのをね、あの太ってる人には着てほしいなって思ってる人なんですけど、そういう感じなんですよ。服装とかの,そのファッションセンスとかね、あの髪の毛の、ね、色とかね、まあ、そういうのがね、素晴らしいですねうん。というところで選出させていただきました。まあ、本当にね、この2人だけなんですようん。今日は以上になります。それではまた明日。デブ戦ンゲイのグリーグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございますえー、今日なんですけどちょっとね思考を変えてというかあのゲーム紹介をねさせてほしいと思いますでももうねこのゲームはね絶対できないので全部話しちゃいますはい、えー、これね知ってる人がいたら本当にすごいんですけど、あの、ライゼリート、エフェメラルファンタジアっていうゲームですね。えっと、プレステーション2で2000年ぐらいにですね、あの、発売されたゲームなんですけども、お話がね、結構良くて、そのね、あらすじだけね、ご紹介して、今日は終わりたいと思います。まず主人公が、えー、ちょっと変わってるんですけど、マウスっていうんですけど、音楽家で、音楽家なんですね。で、表家業は音楽家で、裏家業として泥棒っていう、まあそういうね、変わった主人公なんですね。で、ある時、パンデュール島っていう島に、招待されますそこで、まあ、王様みたいな、えー、人ですねゼルハポリスっていう、えー、パンデュール島を統治している男の人がいるんですけどもその人に呼び出されてですねその島に呼び出されて5日後に婚約者と結婚式を挙げるから。曲を弾いてくれと、まあ、作曲家なんでね言われるわけです。で分かりましたってマウスは言うわけですね主人公の。で、まあ、表かぎは音楽家ですけど泥棒なんで、まあ、この辺ねあのこの姉妹ののんかいいもの盗んでいこうぜみたいなノリだったんですけども、まあ、そんな感じで5日間悪さをしていくんですけど、まあ、その中でもいろんな人と会うんですけどねで5日目ですね。5日目にあの結婚式が始まった途端にその世界が止まるんですね。その周りの人とか、えー、一緒にいる人とかね。みんな止まってるんですよ。で、ゼルハポリスだけは動いてるんですね。不審に思ったマウスはゼルハポリスに切りかかるんですけど、あっけなくゼルハポリスにやられてしまいます。目が覚めると声が聞こえるんですね。もうすぐパンデュール島に着くぞって言われるんですよ。目が覚めるとパンデュール島についています。ここでストーリーが始まるんですけど、要はこの物語はそのパンデュール島で5日間をずっと繰り返す物語なんですね。で、どうやらその統治してるゼルハポリスっていうのが悪いやつで圧倒的な力を持っていて倒せないんですねただずっとそこのループの中に取り込まれてしまったっていうところから物語はスタートしますただ主人公は記憶を引き継いでいるのに周りの人は全然記憶を引き継いでないんですね全くその5日目から5えー、5, 日過ぎ5日目が終わった瞬間にまた1日目に戻ってしまう。船に戻されてしまうんですけど。という状況です。なのでマウスはですね仲間を探しにそのパンデュール島を練り歩くんですね。はい。えー名前をね簡単に言ってきますと新兵隊のルミー将軍のバゴス船乗りのカイト時計屋のクレア宿屋の娘リンナ、芸術家プロージ、科学者の盗賊ガルヒント、ここをですね、練り歩いて、まあ、仲間を増やしていくんですね。今言った、それぞれに、その物語があって、その、当日にはね、果たせなかった目的を、そのマウスはね、その未来を知っているから、その、手助助けけをしてね助けてあげるんですね、まあ、中にはその5日間最初の5日間の中で命を落としてしまう人もいるんですけどそういう人たちを助けることで信頼を得てその信頼を得るとどうやら記憶ががが引き継がれるっていうことが分かったんですね要はこのパンデュール島は時間が繰り返されてるんだってことをどんどんいろんな人に知ってってもらうっていう活動をしていきました。それで仲間をどんどん集めて、ゼルハポリスのね、あの部下の、えー、グランタスとジャワロとツインバームっていうのがいるんですけど、そのね、部下3人を倒して、最後にね、あのー、ゼルハポリスに挑むんですね。で、まあ何夜ん夜で、えー、ゼルハポリスを倒すことができます。まあ当たり前ですけどね。はい。なので、そこで倒して、えー、ようやく世界が救われたってなって、その救われた初日ですね。要は一日目に戻ってきくるんですけども、まあ、みんなはね、その仲間は、じゃ祝杯をあげようって準備をするんですね。マウスに対してね、あのー、この島を救ってくれたマウスにみんなで祝杯をあげよう。いろんな準備をするんですね。まあ芸術家とか、あの時計屋さんとかあのいろんな人がいるのでそういう人たちがこう主人公をもてなそうって準備をしているんですけども、えー、初日にですねもう主人公は船で帰っているんですねでまあ自分はね盗賊だから、まあ、本来こういうね美しい村にいいるべきではないそう言って島を離れるというところでエンディングが流れるんですけどもすごいねあのはしょってしまったんですけどもねあのストーリー本当に良くってそのそれぞれのその物語もとってもいいですし最後のね主人公のねおしゃれ感がすごいんですよ。要は自分は存在しなかったことにするんですね。その島からもう一日目で帰るっていうところなんで、うん、こういう島には自分みたいなものは外でしかないですよねっていう、えー、そのおしゃれ感がね、またかっこよくってで、そこで最後エンディングが流れて、音楽もめちゃくちゃいいんですけど、うん、このゲームね、あ、そういう話、これ話は終わりなんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。うん初見じゃまずクリアできなくて本当に1分が1時間っていうシステムになっていて5日間過ぎるので5日間が終わるまでに36分ぐらいかな確かそのぐらいになるんですけどもそれまでにですねそのこの時間にここに行くとかこの時間にここに行くとかそういう何ていうんですかそういうことをしていかないと仲間を増やすことができないんですよね仲間をここはループしてるんだって気づかせるためにいろんなイベントを起こしたりするんですけども、それのフラグの立て方が全然わからなくてえー。高難度 rpg っていう風にまあ言われてましたね。当時はま攻略本とか攻略サイト必須みたいな感じで出ましたね。私は攻略本で当時は、えー、買ってですね。本体がね、ソフトがもうめちゃめちゃ叩き売りされてて、たぶん100円とか300円とかだったんですけど、攻略本は980円とか、攻略本の方が高かった記憶があるんですけど、攻略本開くとですね、そのタイムスケジュールが書いてあるんですよ。1日目これしなさい。<笑> 1日目何時何分ここに行きなさい。この時間ここに行きなさいみたいなループ2周目はここに行きなさいとかねそういう指示に従ってどんどんやっていくっていうねあの完全にお使い芸だったんですけどあのストーリーが本当に面白くってうんあのなんか泣くって感じじゃないんですけど本当おしゃれだなと思いましたあのただあの<笑>当時のねあの思い出補正もありますしのポリゴンなんでね今今見るとあのコテコテなんですけどねその,あの絵がね、うん、PS2 の初期版だったんでなんか問題もいろいろあったりとかして本当に世に出ることが世にその知れ渡ることがなかった名作かなと思いました<笑>まあたまにはねあのこういうね懐かしいゲームの話もさせてください。それではまた明日。バイバイ。ブ宣言のりググこんにちはいいいいいいつも聞いてていただいている方ありがとうございますえー、今日はね、コラボ枠にしようと思っていて、ちょっといつあげれるかわからないので、あの日付は言わないんですけどね。えっと、まあ、コラボっつってもね、あの、iPhone じゃないんで、私ね、非常にね、大変なんですよ、相手にかける負担が。うん、っていうのも、なんか、ま、別のツールでやらなきゃいけないんですね。例えば、スカイプとかで繋いでやるとか、うん、まだや,やったことはないんですけどね。うんまあ、そういう風に負担をかけてしまうので、まあ、なかなかね、募集しますまで言いづらい状況なんですよ、正直。うん、あとね、一緒にコラボやりませんかって言った時に、じゃあこれインストールしてこうやってやってくださいみたいになっちゃうんで、うん、ちょっとハードルがね、高い状態なんで、今回ね、あの、私と、グリーグさんとコラボしようと思います。何言ってんだって話ですけどね。一番最初にね、放送始めるのって9月8日なんですけど。あ、ごめんなさい。4日ですね。うん。今、9月4日の、あの、グリーグさんのね、放送のレビューをしたいと思います。はい。結構ね、違うと思うんですよ。うん。今と若干ね。うん。そこについてやっていこうかなと思います。まあ、これはコラボがちゃんと PC の状況、ででできるるかってていうテストも兼ねてるんですよ要はこのヘッドホンで今ね音を入れているものと私の声が重ねることができればこれはスカイプとかでコラボした場合にもちゃんと音を重ねれるし音量調整もちゃんとできるかなっていう、えー、まあそういう実験的なね収録になりますそれでは行ってみましょうちょっと待ってくださいねいろいろセッティングがめんどくさいから大変かもしれないそれでいってみましょうカチカチ聞こえちゃうかもしれないですねはいはじめましてデブ船芸のウリグと申しますこんにちは元気ないですね、えー、<笑>ちょっと一回止めましたけど<笑>あのげ元気の寝起きみたいな声してますねはい再生しますなんでこう放送、うん、放送じゃないよね、はいはい、その放送じゃないですね音始めようかな。はいっっってて思ったのかって言いいますとはいまあ、コロナがねありましたよねコロナ4月の、ね、今大変ですねあの、うんうん、緊急事態宣言があって、うん、でうちの会社今ね働いているところがあるんですけど、うんうん、むちゃくちゃホワイトで働いているところ、まあ、フルでテレワークなんですよはいはいでフルでテレワークなのでうんまあ、ずっと家で仕事をするっていう形なんですねはいはいそうなんですねうんはいはい、えー、まあ暇なんですよねそう異常な色感じ暇っておかしくないですか暇,暇っておかしいですよね今止めちゃいましたけど暇ってだってね家にいるのに暇っておかしいですよねだって家で仕事するんだから忙しいはずなのになんでなんで家だと暇になっちゃうんですかねおかしいですよねこの3ヶ月、はい、4月、5月、6月、7月、8月六七か、3ヶ月じゃないですか。6ヶ月で,、うん、そので、結構いろいろやって、うんうん、ゲームもやりました、うん。えっとね、ダークソウルをやりましたよ。1から3まで全部やりました。はい、初見でもう何も調べないで、うん、やりましたよ。嘘じゃんちょっと,とちょっとちょっとちょっとごめんな、ね、止めますけど一はちょっと調べたじゃん<笑>一はちょっと君調べたようん嘘ついたら、うん、あとね、はいえっと、今もやってるんですけど、はい、めちゃくちゃ運動してるんですよそれは本当だねうん結構やってるね運動とかして、うん、あの結構形から入るんではいはいはいサプリメントとか,、はいはいはい、なんか海外のやつを輸入したりとか、うん、もういろいろやって、うん、や,りやった上でも、うん、もうやることが、うんまあ、ないなって、はあ、思った時に思っ私人っ,っておかしくなっちゃうんですよね。はあはい、で、まあ、そうするとなんかこういった。うんよくわからないものに手を出してしまう、ね。<笑>これそういうやばくない？超ディスってない？スタンド F.M. やるなんかディスって,てるよ。<笑>これ今って<笑>これ今私あの、まあいいやああピクセルフォンブーブブーって言ったるちょっともう何も触れないの？うん。あ Google のね有線、うんうん、スマホのピクセルフォン A ね。うん、でまあ、それにね、うん、それでこう今声を取ってるんですけど、うんうんうん、ずっとそいつにこう、ずっと話してるんですよ。人でねですね、今だって私だってずっと語りかけてるんですよ。はい、すよめちゃくちゃ怖いですよね。怖くないよに、うん。もうそ,そんな、そんなこと、うん、そんなことっつったらだけど。<笑>今うち,ょちょっと訂正したのは偉かった、うん。私の精神状態をね、うんうん、やることなくて。はいはい。はいまあ、でもしくことないけどそんなに外にも出ちゃいけないじゃないですかまあまあそうだねそんななんかだから、うんうん、じゃあそのなんていうんですか旅行にね、うん、行きまくっちゃうとかははいはい、はい、そ応テレワークしてるわけだからなんかもしね、うん、かかっちゃった場合ね、うん、病気かかっちゃった場合眠いのかな,やっぱなんかこの人、うんまあ、いいやでここ行ってましたあそこ行ってましたってなるわけじゃないですかははははいはい、はい、はいそれもね、はい嫌なので、プライベート洗いざらい会社に話さなきゃいけないので、あだからバレた時にね、そのお通達は来てるんですよ、うん、会社から、うん。そういうことがあったら、うん、うそういうのは上司とかじゃないですけど、うん、人事にはちゃんと報告義務ありますよみたいな通達をしてるんでなで、うん、なるべくその不要不急の活動っていうのはやめてくださいっていうのは、うんうんあのー、来てるんですね、はいはいはいはい、会社の,そのメールでね。はいなんでもう、なんか、どんどんどんどん気がどうかしてくるんですよ。はい。<笑>気がどうかしてきて。ういうとい、うん、あの、え第一発目はですね、はい、こういう始めてみました。気がどうかして始めたってことね。よろしくお願いします。当、ぶん、まあ、多分そんな続かないと思うのね。<笑>続かないって言ってるけど。<笑>意外と続いてるけど。はいはい、あれもう終わりこれ、自己紹介は自己紹介してないよ、この人。始めたのに私がさどういう人間でさどういう生い立ちでさあ終わっちゃったけどさうん<笑>、まあ、っていう感じのね、えー、9月4日始めた理由についてのデビューでしたそれではまた明日バイバイ